0: ברגפן. החדשות של גלי צה"ל מירושלים,
1: גלי צה"ל מירושלים השעה 3 שלום רב והאולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. צה"ל חשף מנהרה בח'אן יונס ששימשה כמינרת מסתור עבור בכירי חמאס ותוך כדי המלחמה הוסבה להיות מנהרה להחזקת חטופים. כוחות מיחידות מיוחדות פשטו על המנהרה שאורכה יותר מקילומטר, נלחמו מול מחבלים במקום ואיתרו את חדר הכליאה שבו הוחזקו 12 חטופים, שלושה מתוכם שבו לארץ והיתר עדיין מוחזקים בעזה. תת דן גולדפוס, מפקד אוגדה 98, תיאר את הממצאים שאיתרו הכוחות במקום.
2: הולכים לרשת מתחמים תת-קרקעית, שבהם הוחזקו גם החטופים. וגם היו מפקדים בכירים של החמאס שמגיעים לפה ומסתכלים על הסורגים שיש פה, הגלבון שלהם וההתקנה שלהם אפשר להבין שזה משהו יותר חדש וכמובן אפשר לראות פה את העיוות של ארגון המחבלים השפל הזה שאפילו חושב פה על התנאים מבחינת איך להעביר אוכל או להעביר כל מיני דברים דרך הסורגים מבלי לפתוח את הסורגים
1: כתובינו צבאי דרון קדוש מוסיף כי בסיום חקר המנהרה המתחם מושמד. לוחמי יהודה 98 ממשיכים בתמרון בח'אן יונס לאיתור מנהרות תת-קרקעיות נוספות בהם שוהים בכירי חמאס והחטופים. ראש הממשלה נתניהו נועד בצהריים עם שר החוץ האמריקני בלינקן לשעה זו מתקיימת פגישה מורחבת עם כל ראשי מערכת הביטחון, מדווח כתבנו המדיני יוניר קוזין.
3: הפגישה בפעם השישית בין נתניהו לבלינקן התקיימה ברקע המתיחות בין ירושלים לוושינגטון, בין היתר בעקבות דברים שנאמרו על ידי חלק משרי הממשלה נגד הנשיא ביידן וממשלו, וגם רצונם של האמריקנים לראות הגדלה של הסיוע ההומניטרי הנכנס לעזה, ועד בבד עם קידום מתווה לשחרור החטופים ושרטוט אסטרטגיה ליום שאחרי. לאחר הפגישה עם נתניהו התקיימה פגישה מורחבת, בה השתתפו בלינקן עם ראשי המוסד, השב"כ והמל"ל, ראש הממשלה, השרים דרמר וגלנט והרמטכ"ל הרצי הלוי.
1: ובתוך כך נשיא צרפת עמנואל מקרון השתתף בצהריים בטקס בפריז לציון ארבעה חודשים לטבח שבעה באוקטובר. בהצהרתו, שהועברה בשידור חי גם בחיקר החטופים בתל אביב, אמר מקרון, זו המתקפה האנטישמית הגדולה ביותר במאה הזו. אנו נלחמים בכל יום עבור שחרור החטופים. מדבריו של מקרו הביא כתבנו אילי זילברברג. רב סרן דוד שקורי, בן שלושים, סגן מפקד גדוד 601 בהנדסה הקרבית, נפל אתמול בקרב בצפון רצועת עזה. הוא יובא בעוד זמן קצר למנוחות בבית העלמין מזכירת בתיה. דפנה, אלמנתו, ספדה לו בריאיון לשחר גליק. דוד היה
4: בעל מושלם, ואבא מושלם, וחבר מושלם. ומפקד מושלם, כולם העריצו אותו. הוא היה הבן אדם הכי צנוע שיש, עם הלב הכי זב שיש, לא משנה מה היו מבקשים ממנו, הוא היה נהנה תמיד בחיוב, תמיד עם חיוך. כולם פשוט אהבו אותו כל כך.
1: בבית העלמין בהר הרצל יובא בעוד זמן קצר למנוחות סמל ראשון במילואים, חנן דרור, בן 26, ששירת בעוצבת חצי האש. 551. הבוקר נקבע מותו בבית החולים שיבא, לאחר שנפצע קשה בעזה ונדבק בפטריה סיהומית. לאחר ההפגנות הסוערות, המשטרה משכה את הבקשה לנתיחת גופתו של הנער החרדי בן 13. מדווחת כתבתנו בבירה נועה ברנס.
4: רגע לפני הדיון בבית המשפט העליון, המשטרה ויתרה על נתיחה לגופת הנער הבן ה-13 מבית שמש. אתמול דרשו זאת בבית משפט השלום, גיבו את הבקשה בהמלצת הפרקליטות ובהמלצת המכון לרפואה משפטית, ועכשיו בעליון מוותרים על אף שנמצאו חבלות על גופו ושיניים שבורות. בה המשטרה מסבירים כי לפני זמן קצר קיבלו דיווח מהפרקליטות על ממצאים חדשים המעידים ועקבותיה המשטרה.
1: שר הכלכלה ניר ברקת באולטימטום לחברות המזון יש לכם 72 שעות לבטל את עליות המחירים. מדווחת כתבתנו לענייני צרכנות עינב קרנר.
5: במכתב ששלח ברקת לראשי חברות המזון שהעלו מחירים בתקופת המלחמה
4: כתב
0: אבקשכם להודיע לי ב-72 השעות הקרובות, האם בכוונתכם להודיע על הפחתת מחירים במוצרים שהעליתם בהם מחירים בתקופת המלחמה? ברקת הוסיף כי אם היבואנים והיצרנים לא יעשו זאת, הם ייכנסו לרשימה השחורה ויעברו מסלול של ביוש רגולטורי.
1: בזגרת ירד למחר צפויה התחממות קלה נוספת לידיעת חיילי צה"ל ברצועת עזה. מחברת מטאו-טק נמסר כי הטמפרטורות מחר תעמוד נא על עשרים מעלות לחיילינו בגבול הצפון, שם יהיה ממונן חלקית ויעשה חמים מהרגיל. אלה החדשות שערך היום רועי ואלד, בהצוות ברק בטש ומוטי זאדה. בחסות ביטוח ישיר, אמציע לכם לבנדל ביטוח רכב וביטוח מבנה ותכולה לבית, ותוכלו לחסוך בתשלומי הביטוח. ביטוח ישיר, איי די איי חברה לביטוח. ישראל במלחמה, עכשיו בגלי צהל, אביב לביא ולינוי בר גפן, אם היא יהיה בסדר, עורכת אביטל סלמון.
6: הלאה לינוי.
0: אהלן, מה העניינים?
6: אה, בגדר הסביר.
0: יופי, יש לי חדשות טובות.
6: וואו. לשם שינוי. רגע, אני יושב. כן.
0: כן. לא, זה חדשות טובות אה, לאנשים עם אה, מוגבלות באזור חיפה.
6: אוקיי. Okay. שיתכו את הכרמל.
0: כן. אני הרי מאוד מוטרדת בשנים האחרונות, אבל בעיקר בחודשים האחרונים, ממה שקשור לשירותי השיקום המאוד מאוד בעייתיים ודלים שיש במדינת ישראל. לא כי יש לנו כוח אדם לא טוב, יש לנו כוח אדם מצוין בתחום הזה, אלא כי הם ניתנים במשורה, ואין מספיק כוח אדם, ואין מספיק תקציבים. ואז קיבלתי חדשות טובות מעמותת אילן. כן. Uh, עמותת אילן בעבר, למי שזוכר, בעיקר עסקה בשירותי uh, uh, שיקום לילדים או נכון. לאנשים שנולדו עם uh, מחלות ניווניות כאלה ואחרות, בעיות התפתחות. אבל היא הרחיבה את השירותים שלה גם לאנשים שהמוגבלות הגיעה באמצע החיים. שזה אגב רוב האנשים עם מוגבלות בישראל, הרוב <אח> לא נולדו נכים, אלא הפכו להיות כאלה במהלך חייהם בעקבות מחלות ותאונות. וכחלק מההרחבה הזו שלה, היא פתחה החל מחודש ינואר בחיפה מרכז שיקום גדול, 30 דונם. עם טיפולים פארה-רפואיים מסוגים שונים, פיזיותרפיה וריפוי בעיסוק וקלינאיות תקשורת וטיפולים... מאמין
6: בית הלוחם אבל לאו דווקא ללוחמים?
0: כן, כן. באמת מקום, ככה ראיתי את התמונות, עוד לא הספקתי לבקר שם, אני מקווה שזה יקרה שבוע הבא. באמת מקום ככה מאוד נרחב ויפה. פעמיים בשבוע, בימי שני ורביעי, משלוש עד שש וחצי בערב, אם אתם אנשים עם מוגבלות, אתם מוזמנים להגיע לשם. איפה זה? בחיפה, קוראים לזה מרכז שומרת, okay. תגגלו, תמצאו את הכתובת, okay. או שתיכנסו לאתר של עמותת אילן, יש שם גם פרסומים בנושא. Ee, במשך שלוש וחצי שעות אתם תקבלו טיפולים בקבוצות קטנות או בפרטני, ומה שהכי טוב בסיפור הזה זה העלויות. מחיר הכניסה לאותן שלוש שעות הוא שמונים וחמישה שקלים בלבד. אני מזכירה לך שלקבל טיפול פארה רפואי פרטי כיום זה במקרה הטוב 250 שקל, במקרה ואלה. השכיח יותר משלוש מאות שקלים. נחמד. לאחד, ופה אנחנו מדברים על שלושה. אז euh, הם מאוד, euh, ככה, בגלל שהם רק פתחו בינואר, הם euh, מחפשים euh, לבשר לכמה שיותר אנשים, אז אני מקווה שאם euh, אתם, אתם מקשיבים עכשיו, בדיוק, שמן. ואם יש לכם uh, קרובים באזור שצריכים, uh, זה אגב לא מיועד רק לנכים חדשים, גם אם אתם שנים בתוך הנכויות, אז uh, זה בסדר, אתם גם לא צריכים למצות קודם את הטיפולים של קופת החולים כדי להיות uh, זכאים להיכנס למקום. אחלה. כן, ירבו, אמן. <עמנ>
6: Uh, יפה, uh, אני, זה אגב מתחבר די uh, בישירות, לאייטם הראשון שלנו, כן. שתכף רק רוצה להגיד במילה, אני עוקב, יש, את יודעת, כל יום uh, רשות שדות התעופה, זה מתחום לגמרי אחר, שולחת את הנתון של כמה נושאים עוברים כן. היום, ויש עלייה... את יודעת, עלייה זוחלת ואיטית, זה רחוק ממספרים של שנים רגילות או ימים רגילים לפני המלחמה. תזחק, אני תעשה
0: עוד מעט ואני אצטרך להיות תמי. לא,
6: זהו, אבל זה עולה, ועכשיו הגענו כבר לכמעט 30 אלף איש שעוברים ביום.
0: בוא נגיד שבאוגוסט 22 זה היה מה שעבר ב-20 דקות.
6: בדיוק. בקיצור, שבוע נסעתי, הגעתי לנתב"ג לקבל את פני ביתי מכמה ימים בחו"ל, ו... היה איזה שינוי בטקס הזה של האולם קבלת פנים, את יודעת כן, שיוצאים כן. מזה. לא הרבה אנשים, זה כאילו מעולם המקום לא נראה כה רגוע. אבל אתה יודע, אה, תראה, כן. היום,
0: אה, הרי בעבר תמיד כשהיינו חוזרים מחו"ל זה היה סיפור גדול, והאולם כן. מקבלי פנים היה מפוצץ, ובלונים נכון. ופרחים ועניינים. וזה קצת ירד בשנים האחרונות, כי, <coughs> כי לנסוע לחו"ל זה לא ביג דיל.
6: כן, <אח> וגם כי כל הזמן בקשר עם בוואטסאפ וזה, וכן, זה לא <אח> ניתוק כמו בדיוק, פעם. בדיוק, נכון, וגם נכון.
0: בגלל אמצעי התחבורה ו... אתה כבר לא צריך שיבואו לקחת אותך טרמפ, יש ו... ו... מוניות ואוטובוסים ו... 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 <אח> לא, אבל רגע, <אח> אני במשך שנים התעקשתי, <אח> עד השנים האחרונות, למעשה עד שבן זוגי הפך להיות נכה, <אח> התעקשתי. שיבואו לאסוף אותי אה, מנתב"ג ויחכו לי בעולם מקבלי הפנים, ברור, אני לא הייתי מוכנה לוותר על הטקס לא
6: הזה. לא עולה על דעתי שביתי תחזור, חזרה ממחנה אימונים וזה, או שאני לא
0: אחכה לשם, לכל שעה.
6: אז שם. זה מאוד יפה, תעשה את זה. בואי נגיד, אני לא בטוח שהיא מאריכה את זה, אני בטוח שאם אני לא אבוא, אוי ואבוי. היא תאריך את <laughs> זה, מה <laughs> <זה, laughs> <laughs> כשלא
0: יחכו <laughs> לה, <laughs> היא תאריך <laughs> את <laughs>
6: זה. יהיה בסדר בגל"צ, הפייסבוק שלנו יהיה בסדר בגל"צ או בסדר.glz, 40 לתגובות כתובות והמייל, אוקיי, כרוכי glz.co.il, אוקיי, כרוכי glz.co.il. אה, שלום רינה. שלום אביב, שלום לינוי. אהלן.
4: אפרופו... תודה
0: רבה לתמרה. תמרה התחקירנית, חכי עם התודות, קודם נשטח את הטענות.
4: כן. לא, לא, לא. קודם כל, עצם ההתייחסות ועצם הנכונות לקחת את זה ברצינות ולהעלות את זה לשידור, הטענות שלי כבר הרבה זמן אצלכם.
6: רינה, את הרבה שנים עבדת בהדסה עין כרם, נכון? נכון, נכון.
4: מה עשית? האמת היא שעבדתי בהדסה הרצופים, הייתי כוח אדם. וואו. ועברתי להדסה עין כרם אחרי שנולדו לי שתי בנות והייתי צריכה תפקיד יותר מסודר ושם עבדתי בתפקידי ניהול. יש לי הרבה הרבה הערכה להדסה והרבה הכרת הטוב. פרשתי לפני שלוש וחצי שנים, אני גם רושת נגישות, עשיתי את הקורס ומאז. פשוט הפכתי להיות הפריטית של נגישות ושוויון זכויות ואני גם מרצה על הדברים האלה.
0: וצריך לומר שגם העניין שלך בתחום הנגישות גם מגיע מזווית אישית. את עצמך, אדם עם מוגבלות.
4: אני עצמי נפגעת פוליו בשנות ה-50, זאת אומרת, אני מעולם לא זוכרת, חצי מחוץ לקביים ובשנים האחרונות קמים קלנועית. ותודה
0: לאל, תודה לאל, חיים טובים, וישגים יפים, וזהו, אני רוצה לעזור גם לאחרים, זו המטרה. אז הסיבה שבגללת פונה אלינו, היא באמת עניין הנגישות בבית החולים הדסה עין כרם, ואנחנו נחלק את זה לשני סוגים של הנגשות. הסוג הראשון הוא ההנגשה הפיזית, הנגשת המבנים, והסוג השני הוא הנגשת השירותים הרפואיים עצמם. ואת, שעבדת במקום, מכירה את זה היטב, ועכשיו כשאת מגיעה כפציינטית למקום, את מכירה את זה מה, מהצד השני. אז בואי ספרי לנו מה החוויה שלך. אז קודם כל אני גם רוצה להגיד שהבעיה היא לא הדפה, הבעיה היא בתי
4: חולים בכלל. Mm-hmm. בתי חולים לא חייבים בנגישות למרות האבסורד שבזה וזה עניין שצריך לעלות לפני משרד הבריאות ומשרד המשפטים כי כמעט כל דבר כבר לא חייב בנגישות בתי חולים כל הזמן דוחים להם בגלל עלויות כבדות שכרוכות בהנגשה של מבנים עכשיו, לי זה לגמרי ברור ואני מאוד ריאלית ולא הייתי רוצה באמת להפיל על, על מקום שכל כך עשה טוב עלויות כל כך כבדות אבל כאן נכנס העניין של נגישות השירות, שזה בעצם התחום שאני למדתי אותו, ואני חושבת שזה דבר שכל בית חולי, ואני אומרת שהוא באמת לאו דווקא הדסה. צריך לבדוק
6: את עצמו ולראות מה הוא כן יכול לעשות. אבל רינה, אנחנו בכל זאת, בכל זאת רוצים, זה גם, את יודעת, זה הפורמט. זה ספקטרום נורא רחב, אנחנו
0: חייבים להתמקד. אנחנו רוצים להיות קונקרטיים,
6: פשוט ספרי מהחיים איך הבעיות בהדסה, ושוב עם ההסתייגות שאמרת זה לא רק הדסה, יש פה בעיה מערכתית כוללת, זה ברור לכולנו, עוד מעט נרחיב על זה. שאיש לא מכחיש, אבל ספרי לנו איך זה נראה, מה הבעיות שיש בהדסה, שאותן את מכירה היטב.
4: קודם כל, אני העליתי את העניין הראשון שכשאני מגיעה, בשנים האחרונות אני נעזרת בוואן, ואני רוצה להגיע לחניה, והחניות מוגבלות נורא, יש מעט מאוד חניות באופן עקרוני, וחניות לוואנים, לגמרי, מצומצם ביותר, זאת אומרת, יש מעט מאוד מקומות, ושומרים אותם ממחסום, וממש השומר רשאי להחליט מי כן ומי לא.
0: עכשיו, אני העליתי עניין אחר של אפליה בחניון הסגור. רגע, רינה, אני חייבת לבקש שנשים את סיפור החנייה בצד, למרות שאת צודקת, למרות שאת צודקת בעניין הזה, אבל נשים אותו בצד כי אנחנו לא מתמקדים בו, כי בעיית החנייה לנכים ובכלל היא באמת רוחבית, אפילו לא רק למרכזים רפואיים. אני
4: רק רוצה להגיד שבכל
0: החניון הסגור
6: אין חניית
4: נכים אחת. באמת? לא רגילה. ולא לרחם גדול, ואת זה אני העליתי כבעיה בפני עצמה, זה לא הדף. יש תקן אבל בחוק
6: שמחייב אחוז מסוים מהחניות, לסמן כחניות מחייבים. לא חייבים
0: לשים אותם בחניון מסוים.
4: לא, אז הם אומרים שהחניות המחים נמצאות בחוץ
6: ויש מספיק, אז אני אומרת באופן מקומי. של החניונים שם, אבל לא בחניון הזה, הבנת? אבל אם אני רוצה לשלם ולזכות בתנאי
4: חניה, נורמליים. אם לא לרדת בגשם רוח ושמש, אלא לבוא במקום מקורה ומסודר, אין חניה אחת כזאת בבריסטוריון שפיר בהדסה. עכשיו נעבור להדסה.
6: עכשיו,
4: הקטע בהדסה זה שיש עדיין המון המון מקומות שהם לא נגישים. זאת אומרת, אני רוצה לעבור נגיד מהמרכז הרפואי ל... בית ספר לרפאת שיניים, ששם זה טיפול שיניים, שזה באחריות מפותפת של הדסה ואוניברסיטה. הכל למדרגות. כדי להגיע לשם, אני צריכה לרדת שתי קומות ולעבור דרך שתי דלתות אה, כהנים, שזה, אתם מכירים את העניין הזה. Mm-hmm. שזה, ברגע שיש אה, נפטר, אז פותחים את הדלתות, וזה דלתות כפולות שאני לא יכולה להסתדר לבד.
0: את לא יכולה גם להסיע את הקלנועית וגם להשתמש בידיים לפתוח את הדלתות?
4: לא, 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 זה פשוט גבוה. זה גבוה, גבוה פשוט. כן. זה כן. פשוט דורש שמישהו יפתח את זה עבורי. במרפאות, אז יש בעיה מאוד מאוד רצינית בקטע של שירותי נכים. יש שם תשע, תשע קומות של מרפאות, יש אה, שירותי נכים בקומה אחת שממש תקנים וחדשים. זה במרפת עיניים ששם בעצם שיפצו, בשאר הקומות, ואני דיברתי על קומה ספציפית אחת, קומה שמונה, שיש בה המון מרפאות ופעילות בלתי רגילה, אין אף תא שירותים נגיש.
0: ואני... כלומר, על תשע שפת... קומות יש רק שתי קומות שבהן יש שירותי נכים?
4: אני מדברת על התקנים. יש עוד ש... ש... שני תאים של פעם, זאת אומרת שאפשרו אותם בכאילו נגיש. כן. הם לא עומדים בתקנים. את הדלת אני לא מצליחה לפתוח כי זה נתקל בקיר. ממש לא נגיש. עכשיו, זה עוד דבר, אני פשוט מנסה לתמצת את הדברים שיש את המושגים. עכשיו, במרפאות עצמם, המיטות בדיקה, מיטות אנתיקות, ברזל, גבוהות, אני לא יכולה לעלות עליהן. עכשיו, בית חולים...
0: כשקיימות היום כבר מיטות חשמליות, שאפשר להנמיך אותן, וכן. בקופות okay. חולים בכל מרפאה יש את זה. גם בהרבה בתי חולים יש את זה, okay.
4: יכול להיות. אני מדברת על מרפאות שאני מגיעה אליהן, בודקים אותי על הקלנועית. זה מאוד מבזה, ולא נותן רישה של שוויון. אותו דבר גם היה לי, עשיתי בדיקה יותר רצינית ברפואה גרעינית, וגם שמה, כל הבדיקה על הקלנועית. עם כל העבודה... מה זאת על הקלנועית לא בעמידה? לא, אני יושבת על הקלנועית.
6: אה, ישיבה בקלנועית. במקום שתעברי ל... אני יושבת על הקלנועית. הבנתי, אוקיי.
4: למיטה, כמו כל אחת אחרת, אותו דבר אקגה. גם אקגה המיטה הגבוהה. עכשיו, תחשבו על זה, אנשים עם בעיית לב, אפילו אין להם מגבלה. לא תמיד יכולים לטפס את זה. עכשיו, נותנים שרפרף, אני לא יכולה לטפס על שרפרף. יכול להיות שזה פותר סוג של בעיה. אבל תחשבו על הביזיון הזה.
0: לקנות מיטות מתכווננות... אגב, אני יכולה לומר, אמרתי קודם שיש את המיטות האלה בבתי חולים נוספים, אבל אני לאחרונה בבית חולים אחר, אימא שלי גם, אדם עם מוגבלות, נתקלנו באותה הבעיה, ואני פשוט הרמתי אותה על הידיים אל המיטה. תחשבי
4: על זה איך היא הרגישה. זה לא נעים,
0: זה בהחלט לא, זה בדיוק מה שאני אומרת, זה מאוד לא נעים. זה נורא, זה נכון,
4: נכון. אני כל הזמן מדברת, הרי אנחנו יודעים, כל הקטע של נגישות... ואני יודעת ש... שיובל מקשיב, אז נגישות שווה עצמאות. נכון. אני לא רוצה שיערימו אותי, אני לא רוצה... את צודקת. להתבזות בקטע של הבדקות. זה הקטע שאני מנסה להביא פה. עכשיו, בהדסה התחלפו באמת אותם אנשים שהיו אחראים על המשנים למנכ"ל, שבאדמיניסטר... אחראים על האדמיניסטרציה. אני נפגשתי עם, עם, עם שניים מהם שכבר אינם, פניתי לזה שנמצא כרגע, ביקשתי להיפגש. הוא אפילו לא הגיב לי. באמת?
6: ואני
4: הצעתי, ואני הצעתי, בזמנו הייתה ועדת נגישות. Mm-hmm. Ee, בתקופה מסוימת שבאמת ניסתה להעלות את הדברים וגם דיברה לא רק על נגישות פיזית אלא גם על נגישות בראייה והיו שם נציגים יוצאים מן הכלל. והוועדה הזאתי, אני לא רוצה בדיוק באיזה נסיבות אבל בנסיבות מסוימות מהר מאוד הצפיקה את הפעילות וזהו. עכשיו כלומר, מה, את,
6: גם כשהיית בתפקיד בכיר במערכת וניסית לשנות את הדברים מבפנים ולקבל את תשומת לב המנהלים הבכירים וכן הלאה, לא הצלחת לגרום לזה? היה משנה למנכ"ל שהיה מאוד מאוד מיינדד לעניין. ו? זה ששלח
4: אותי לקורס הזה של משה. אוקיי. מה, זה, זה לא בעדיפות מאוד גבוהה, יש לי, אתה יודע, בעיקר במצב האחרון של הדף השולומי יודע מה, יש עלויות גבוהות בכל מיני תחומים, אז זה נגישות עוברת אחורה. עכשיו, אני יודעת שגם היה דוח נגישות שעשו, כי משרד הבריאות דרש את זה, אפילו ראיתי אותו עדיין כשעבדתי. אני לא רואה שיפור, אני ממש לא רואה, אני לא רואה את האכפתיות, אני לא רואה את
6: העניין בנושא ואת הרצון, באמת. עכשיו תחשבו על העניין. זהו, כמי, אני... כמי, ש, כמי שמכירה המערכת גם מבפנים, כמה זה עניין של תקציב וכמה זה עניין של סדר עדיפויות ורצון ומודעות. מה שאני רוצה, לי, מה שאני שואל זה בעצם האם בכסף קטן אפשר היה לעשות שינוי זה גדול? זה. או שמדובר <קד> פה בתקציבים שמערכת הבריאות כרגע לא יכולה להרשות לעצמך.
4: לא, לא, לדעתי כן יכולה לעמוד ולא חייבים לעשות הכל ביחד, אפשר mm-hmm. לעשות דברים בהדרגה. אני גם הצעתי, אתה יודע, להיות משולבת קצת בדברים האלה בתור משתמש. Mm-hmm. כי לפעמים באמת כל התקנות והדברים האלה, הם, אה, אה, זה, זה קצת רחוק מה, אה, מהצורך האמיתי. כן. והצעתי עוד דבר, אני הייתי בזמנו מעורבת גם בקטע של תרומות. וארגון הדסה בנוי מאוד גם על עניין של תרומות, ויש נכון. לי קשרים טובים גם עם
0: מנהלות. אז אמרת להם, אני גם אאזור לאסוף את הכסף.
4: נכון, נכון, אמרתי, אני אפנה אליהם ואני אבקש, ובארצות ששם זה ארגון הגג, יש להם המון מודעות לנגישות. אז אני
0: אומרת, אם היינו מעלים באמת רק את העניין של, של שיפוץ שירותי נכים, mm-hmm. רק את העניין של מיטות שזה מיכפונות. לא דבר שעכשיו דורש לא uh, uh, הרס בניין ו... ולבנות מחדש. אוקיי, uh, okay. אז רינה, תישארי איתנו על הקו, uh, לפני שנעבור ליובל וגנר, רק נגיד מה אומר בית החולים הנדסה בתגובה לדברים. Mm-hmm. הם אומרים, המרכז הרפואי הדסה אינו מהוותיקים בארץ ונבנה לפני למעלה מ-60 שנה. במבנים הישנים כמעט שלא ניתן לעשות שינויים משמעותיים, כמו שינויי... כניסות או בינוי, ולכן אנו מנסים להשתפר בהתאם ליכולות בשטח. נושא ההנגשה בהדסה הוא מבין החשובים והמרכזיים, ובמבנים החדשים אנו שמים דגש ומחשבה רבה בהנגשה על כלל היבטיה. אגב, אני אוסיף פה בהערת סוגריים, במבנים חדשים פשוט יש חוק שמחייב הנגשה. כל הערותיה של רינה נבדקות, וככל שניתן, יטופלו בעת הקרובה. משרד הבריאות אומר בתגובה, משרד הבריאות רואה חשיבות בהנגשת השירותים הרפואיים, בתי החולים מתקדמים בתהליכי באמת לשאלה איפה החקיקה, כי היא ישנה לכאורה, אבל היא מסגרת שלא מולאה כל כך בתוכן, נכון, יובל וגנר, יושב ראש עמותת נגישות ישראל?
7: איך הילדים עונים בוואטסאפים, חט, 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 חט,
0: חט,
6: חט. מה, אני לא מבין, החוק לא מחייב שבתי חולים בישראל יהיו מונגשים? שמוסדות רפואיים
7: בכלל. אז יש הפרדה, כמו שרינה סיפרה, בין החקיקה שכן מחייבת. לעניין הצד של הביטוי, לעומת אה, הצד של השירות, של תיעוד הבדיקה וריהוט ודברים נוספים אה, שיש. וצריך פה אה, להגיד דברים פשוטים. לגבי כל מה שבנוי, היה צריך להיות כבר רגיש, ואם זה לא פרפקט, זה פשוט לא בסדר, ושיסתכלו על הדברים בעיניים, יעשו תוכנית עבודה וינגישו. אין פה תירוצים. ומשרד הבריאות כדאי שיאכוף את זה, והנציבות צריכה שיאכוף את זה. וכמו שכל בן אדם מצפה כשהוא מגיע לבית חולים והוא להיכנס, והוא צריך חנייה, אז יש חנייה, צריך שירותי הזה, הוא צריך שירותים, שירותים אז גם אדם מובנות צריך שחת כבייסיק את התנאים האלו. אז לגבי הבינוי, מה שנקרא, סליחה שאני בוטה בתוכניתכם, cut the bullshit, פשוט תעשו. כי החוק
6: מחייב ולא יכול להיות על זה דיון בכלל כרגע.
7: נכון, גם לגבי חדשים. כן. גם כשאתה משפק, והדאפה לא יכולה להגיד שלא משפקת, כל הזמן משדרגת. משדרג,
6: כשאתה
7: בונה מחדש, העלות היא אפסית לעשות מגישות. כשאתה משדרג, שיפוט גדול, גם אז, במסגרת השדרוג, העלות היא ומה לגבי
6: שנים שמה החוק אומר כרגע? מה לגבי בניינים ישנים? הרי הדסה בתגובה
7: אומרים... גם הישנים כבר מזמן היו צריכים להיות נגישים, פשוט לבניינים הישנים נתנו הקלות. זאת אומרת,
4: הקלות
7: בגודל, הקלות בעבידות, כל מיני הקלות שזה יתאפשר מה
0: שנקרא. יש אבל טענה שגם עולה מהתגובה של הדסה. אני לא מדברת כרגע על דברים כמו גודל תא שירותים, זה באמת טענה לא רצינית. אלא במה שקשור להנגשה אל המבנה, מסדרונות, מדרגות וכולי. כשאומרים, תשמעו, חבר'ה, אין לנו פה איפה, אין לנו פה איך להוסיף רמפה, או להוסיף מעלון, או להוסיף מעלית, אין לנו איך. המבנה פשוט לא תוכנן לזה, וכדי שזה יקרה, אנחנו צריכים להרוס את המבנה, לבנות מההתחלה.
7: אנחנו מדברים על מקרה פרטני שלא יהיה, לפחות אני לא מכיר אותו באופן אמיתי, אז אני לא יכול לשפוט אם זה בלתי אפשרי, או יש חלופה, או כמו שרינה אמרה, זה רק להנמיך ולייצר איזה דלת אוטומטית, שהיא יותר מופעלת בצורה חשמלית ובמתג בגובה נמוך, אני לא יודע, זה באמת קשה לשפוט את זה מהמקום הזה, אבל מהניסיון הקטן שיש לי בעשרים וארבע שנים מעטות הבעיות
0: שהייתה לפתור. יכול להיות גם, אבל... יובל, אני רוצה לשאול, יש היום הרי המון פתרונות יצירתיים, שמביאים או... אנשים, מהנדסים אה, וגופים, חברות אה, מחוץ לקופסה, אה, ויש לי איזו תחושה שלא ממהרים פה לאמץ את הרעיונות היצירתיים האלה להנגשה, מתוך איזה חשש... מה אם זה לא יחזיק, זה לא יהיה מספיק טוב ואנחנו נאכל אותם? זאת אומרת, מתוך איזה רצון ככה לשמור משפטית על הגוף עצמו, פחות פתוחים לקבל רעיונות יצירתיים של הנגשה. זה נכון? יש ויש. בסוף, כל אופן
6: נגישות, ושוב, אני אמר קודם על די רינה, תלוי מי
7: המנהל. זה מנהל שרואה בנושא השירות השוויוני, שמגיע רפואה. לכולם, וגם ל-20% שהם אנשים עם מוגבלות, וגם לקשישים, וגם להורים עם ילדים וכולי וכולי, אז הוא עושה את מה שצריך כדי שהמקום ייתן שירותים שבינים, מלאים, מגישים כמו לכולם. לכן אני אומר, ובסוף בעיניי, מי שלא עושה את זה זה רק תירוצים. עכשיו, זה גם בעצם לצלך.
6: יובל תופס לגבי עניין השירותים, כמו מיטות וכן הלאה, שרינה תיארה קודם, או. כי זה לא נמצא בשום חוק, נכון? זה... או. שאלה לא באמת, תאות, מה הגישה של המקום?
7: פה לא עשו טעות בחקיקה, כן, במובן הזה שאמרו רגע, באמת הנושא של הבריאות הוא מורכב יותר, ודחוף, זאת אומרת אם עסקים, גם לתחילת היבטים של שירות כבר ב-2017, היו צריכים לסיים כבר את ההנגשה, אז בתחום השירות בבריאות, התקנות רק הגיעו בשנה, בשנה שעברה
4: לקנס,
7: ביחור mm. של עשור, מבחינה משפטית. חקיקתית, אבל אני יכול לתת לך מלא דוגמאות, כמו אסותא וכמו קופת חולים מאוחדת שגם בבתי החולים שלהם וגם במרפאות שלהם וגם בכל זאת הם לא חיכו שהתקנות יעברו, הם עושים כל מה שצריך ובעיקר, עכשיו רגע, אתה יכול עכשיו לקנות מיטה אתה יכול לקנות את המיטה הלא נגישה ואתה יכול לקנות את המיטה הנגישה זה <אח> החלטה, אוקיי? <אח> okay. okay? אתה לא צריך עכשיו, יש לך מרפאה אם מפרים חדרים, זה לא צריך בכל החדרים. אתה עושה שניים, שלושה חדרים עם מיטה מתכווננת.
6: כן. זה מחזיר אותנו לסוגיה של מי המנהל, במקרה של הדסה זה פרופסור זאב רוטשטיין, כמדומני, מי המנהל ובאיזה מקום סדר עדיפויות של אותו ארגון של אותו מוסד. ורינה, אנחנו מקווים שזה שהעלית את זה כאן, אולי יעלה את זה גם למקום גבוה יותר בסדר עדיפויות. כן, רינה? אין בעיה,
4: אני רק רוצה לתת לך באמת כמשפט אחרון. אני כל הזמן מציעה להם את הקטע הזה שתיקחו לקוחות ותשאלו אותם. כי כשבא מורשי נגישות, שהוא איש מקצוע, אבל הוא לא בן אדם מקיצי גלגלים, הוא לא רואה את זה באותו מקום. אז
0: בקטע הזה הם כנראה פוחדים קצת. זו אחת הסיבות שאני מעדיפה מורשי נגישות שהם בעצמם אנשים עם מוגבלות. כן. אבל
6: תדעי לך, בקורסים האלה לא תמיד
4: רוצים
0: לצאת את האופציה.
6: אוקיי. יובל, משפט אחרון, רצית להגיד משהו? תודה רינה.
7: כן, ותחום הבריאות, ויש עוד כמה תחומים, כמו בתי כנסת, הם תחומים שכבר מזמן צריכים להיות נגישים, ו...
6: כן, איפה אם לא בבית חולים, נו, זה הרי אבסורד. רק נגיד שכל הדיון הזה הוא כמובן יהיה רלוונטי עוד יותר, כי לצערנו, המלחמה הזאת מוסיפה לנו עוד מאות אם לא אלפי אנשים שיצטרפו למעגל הנכים ואנשים עם מוגבלויות מסוגים שונים, והם יגיעו לבתי החולים לטיפולים סדירים ושוטפים, והם יצטרכו את זה, וזה טוב. רינה, תודה, יובל וגנר, נגישות ישראל, המון המון תודה. תודה,
0: תודה לשניכם.
6: אנחנו אומרים שלום לרובי? תודה רובי אהלן. איפה, פונת...
0: רגע, איפה אתה עכשיו?
3: עכשיו אני בדרך מהמקום שממנו פוניתי למרכז.
0: מאיפה פונית?
3: מטולה.
0: מטולה, ווא, אה, חם שם עכשיו, למרות שקר שם עכשיו. <laughs> <laughs> חם, חם,
3: חם, כן, חם, אתה היום אפשר להגיד אפילו תרתי משהו.
6: הבית, הבית שלך עומד, כן. רובי, הוא לא ספג נונטט או משהו?
3: הבית שלי עומד, קצת בתקשורת מגזימים עם הכמויות, אבל זה ממש לא נעים. וואלה, כי
0: נאמר שבערך 100 בתים נהרסו.
4: כן,
3: אבל זה יותר סייד אפקט, ולא ממש פחות ששירות ודברים כאלה. אבל כל הרגשה לא טובה, ואנשים אינם שם, וזה עצוב וכואב. איך אמרה לי אשתי אתמול, שהדבר המילה שהכי מעצבנת אותה כשהיא מדברת עם אנשים, או עם חברים או עם משפחה, שכל שיחה נגמרת בסוף בסבלנות. <laughs> אוקיי, <laughs> באמת,
6: אחרי... לא, <laughs> איזה לה... קל להטיף לסבלנות. להגיד לכם סבלנות אחרי ארבעה חודשים, כן. באמת. I... רובי, I... אתה, I... אתה, אתה מספר לנו, אתה רוצה לדבר איתנו על הוט. כן, מדהים, אפילו במצב הזה. כן, <laughs> אז <laughs> בהתחלה, כשעזבתם, הוקפתם, נכון? המנוי הוקפא פשוט. שוב אנחנו במשחקים חד וחד.
3: לא בדיוק. קודם כל, אחרי האירוע הקודם ששמעתי עכשיו בריאיון שלכם, אז הנושא שאני הולך לדבר עליו הוא מתגמד, כמובן, אבל עדיין... אני גם החלטתי שצריך לעלות לשידור כדי שכל אותם אנשים שייפגעו עדיין נפגעים ולא מודעים לתהליך שאני עשיתי שיהיה אפשר לעצור. חד
6: משמעית, אתה צודק. ספר מה קרה.
3: אז זהו, ב-7 באוקטובר כולנו היינו בלחץ. לאור מה שקרה בדרום, אנחנו כולנו היינו בטוחים שזה או-טו-טו מהחיזבאללה הולך להיות גם בצפון, וכמובן כולם התפנו. אוקיי, okay, בשביעי, mm-hmm. שמיני, תשיעי, כבר כמעט ולא היה אף אחד, לא במטולה ולא בשאר יישובי הגדר. Mm-hmm. Uh, הפינוי הרשמי היה ב-16 לחודש, אבל uh, כל, 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 ה, כל אלה שנותנים את השירותים, כל הספקים, אם זה המועצה שנותנת את הארנונה, ואם זה ידיעות אחרונות שנותנת... הכל הוקפא,
6: וגם הוט הוקפא. לא
3: לא, 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 לא בדיוק הוקפא בהתחלה, אבל המועצה שלנו באמת... גם, גם ראש המעצה וגם הקבטית שעוזרת בצידו, תמיד עשו את המקסימום, ועושים את המקסימום כדי לפנות לכולם ולהגיד חבר'ה, אנשים אין פה במטולה, תקפיאו הכל. ובאמת נתנו, נתנו לנו להבין שהעסק הזה מוקפא. Mm-hmm. ואני מקבל את החשבונית של אוקטובר לקראת סוף נובמבר, mm-hmm. ואני רואה שחויבתי, רגיל, זה משהו בסביבות 400 שקל לחודש. ואני אומר לעצמי, אוקיי, 14 יום של אוקטובר, יאללה נוותר, ובאמת, חודש לאחר מכן, בסוף דצמבר, אני רואה את החשבונית של נובמבר, וואלה, אפס. באמת
6: הוקפא. באמת מצוין, לא הוקפא,
3: זאת אומרת, לא חייבו. לא חויבת,
6: כן, זה נקרא הקפאה, כי לא חויבת, זה השירות מוקפא. בוא נלך קדימה רובי, כי אנחנו צריכים, צריך לחזור לעבור להודעות חצי, ואז בעצם בחודש אחרי אתה מגלה שחזר החיוב כשאתה היית בטוח שעד שחוזרים הביתה יש הקפאה כי אתם לא במטולה. נכון, עכשיו את זה גיליתי רק בסוף ינואר,
3: בחברית אתה מקבל רק בסוף החודש שלאחר מכן, זאת אומרת, ואז דיברתי עם האנשים שנתנו שם את השירות, אמרו לי דצמבר ונכון, נובמבר נתנו, אבל דצמבר וינואר אתה תשלם, אמרתי... למה לא הקפאת? אמרתי, הייתם אומרים, בעצם יש פה סוג של הונאה כזאת, הם הרדימו אותנו, נתנו לנו חשבונית אפס, ואמרו, אוקיי, עכשיו החבר'ה רגועים, מי בודק את החשבון כל יום, אנשים מפונים, נמצאים במצבים בלתי נעימים, והופה, אני רואה שבאמת אני מחויב, גם על חודש דצמבר וגם על ינואר, מיד נכנסתי להקפאה וביקשתי לדבר עם המנהל, אני מדבר עם המנהל אחרי שחזר אליי, והוא אומר לי, תקשיב. זה, זאת המדיניות שלנו, אמרתי, בסדר, הייתם מודים, הודעת אס.אם.אס, אמרתי לא, כל הספקים האחרים הקפיאו. רק לוודא, רובי, לא, לא, הם,
6: הם פרסמו כאילו היה פרסום בתקשורת, אבל לא קיבלתם לא אס.אם.אס ולא מייל ולא שום הודעה. אני, לא אני
3: לא ראיתי פרסום בתקשורת. Okay. אני אנחנו, אני אנחנו
6: פנינו להוט ושאלנו, איך זה בעצם שאתם חוזרים לחיי ומפסיקים את ההקפאה? כשרוב הלקוחות שלכם מהיישובים המפונים לא מודעים לזה, מה הם אומרים?
0: <"כ> 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 הם אומרים כך, קבוצת הוט מחבקת את כל תושבי ותושבות ישראל בשעתנו הקשה, החברה הודיעה לא, שלא תגבה תשלום עבור שירותי הטלוויזיה והאינטרנט מלקוחות שפונו מביתם עד לחודש דצמבר, בהתאם לרשימת היישובים כמפורט באתר החברה. החל מחודש דצמבר אנו מטפלים ברגישות רבה, בכל מקרה באופן פרטני בהתאם לבקש, לבקשות והצרכים האישיים של הלקוחות. לשביעות רצונו.
6: אז מה שחשוב הוא, קודם כל רובי חזרו אליך <תק SPEAKER> וזיכו אותך נכון? ואתה
3: בהקפאה. אביב, אביב, עדיין לא
6: זיכוי, שלחו לו את דעת זיכוי, ובאמת תודה <תק> רבה לכם, אבל אני כאן רוצה להעביר מסר לכולם. שכולם יפנו להוט שפונה צריך לפנות באופן אקטיבי להוט, פריס רוט, ולהודיע שהוא צריך, ושישים לב שלא מחייבים אותו, נכון רובי?
3: תן לי, תן לי, תן לי בבקשה אבי, כן. תן כן. יש מה שנקרא להיות אקטיבי ויש מה שנקרא להיות פרסיבי. Mm-hmm. תיקחו דוגמה מידיעות אחרונות, אני בשבוע של הפינוי קיבלתי הודעה מידיעות אחרונות, היות שאנחנו יודעים שפונתם, אנחנו מקפיאים את המנוי מהרגע. אם ברצונך... להמשיך ולקבל כן. את המינוי במטולה ובכל מקום אחר, אנא הודיע לנו נקודה. אנחנו לדע... מסכימים, רובי,
6: <laughs> יש לנו הרגשה שעוד היה להם נוח פה להיות פסיביים ולחכות שכולם יפנו אליהם, אז אנחנו מיידים את כולם, שזה מה שהם צריכים לעשות, אם הם לא רוצים שיחייבו אותם סתם, כשהם בעצם בכלל לא נמצאים במטולה, שהיא כידוע שטח צבאי סגור, ולמעט בודדים, כיתת כוננות וכן הלאה, אין שם אף אחד. רובי, תודה <laughs> רבה, <laughs> ויאללה, לא נגיד לך לחכות לזה בסבלנות. <laughs> ביי. <laughs> דקה ו-11 שניות <laughs> וחוזרים.
0: אתם מאזינים לגלי צה"ל. בצלאל אקדמיה לאומנות
5: ירושלים, ליום פתוח לתואר ראשון שני ב-19 בפברואר. אנחנו כאן למענכם, עם מעטפת תמיכה נרחבת ועם מערך תמיכה רגשי לכלל הסטודנטים והסטודנטיות. תמיד כאן, תמיד בצלאל. לפרטים נוספים חפשו
0: כיצד מתמודדת הקהילה היהודית בצרפת עם גילויי האנטישמיות הגוברים בתקופת המלחמה? באילו דרכים, והאם בכלל, פועלות הרשויות בצרפת למיגור התופעה? ומה ניתן ללמוד מכך על יחסי ישראל עם התפוצות?
6: ביקשתי מהילדים שלי לא לשים כיפה ברחוב, לא להראות שאנחנו יודעים.
0: הדוקטור אלעזר בן לולו בפרק מיוחד של ההסכת שבט אחים ואחיות על מחיר המלחמה בקרב יהודי צרפת. עכשיו באתר וביישומון גל"צ גלגל"צ ובכל מקום שאתם מאזינים להסכתים שלכם. עכשיו בגלי צה"ל, אביב לביא ולינוי בר גפר, אם יהיה בסדר.
6: יהיה בסדר בגל"צ, אידה הפייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגל"צ או בסדר נקודה glz, המייל אוקיי כרוכית glz.co.il, אוקיי כרוכית glz.co.il, והוואטסאפ לתגובות כתובות, 052-920-1040-0529201040.
0: פינת המעקר לפני כשלושה שבועות שוחחנו עם אביחי. לאביחי יש עסק קטן למנופים. למרות שהעובדים שלו במילואים, הוא נדרש לשאת במלוא העלויות של הזכויות הסוציאליות של עובדיו, אבל העסק קורס כלכלית עקב המלחמה.
2: לקחו לי לימים האלה שלושה נהגים למילואים. תוצאות שציאליות, אינציה, מס הכנסה, ביטוח לאומי, אני משלם עליהם. והמדינה לא מכירה בזה. כל עובד, סביב השלוש וחצי אלף, כמעט ארבע אלף, אין הכנסה. זה הכל עליי. לא קשים.
0: נושא הזכויות הסוציאליות, זאת אומרת, הרי המעסיקים שופו על העובדים, אבל על שכר העבודה ולא על הזכויות הסוציאליות. זה ככה נושא שדובר לא מעט.
6: כן, היה בדיון ציבורי ער, וגם עלה על שולחנם של מקבלי ההחלטות נכון. בדיונים, והנה איתנו שר האוצר בצלאל סמוטריץ'. שלום, אדוני. שלום, אביב, שלום,
2: לינוי, צהריים טובים לכם ולמאזינים, וברשותכם, כדרכי בחודשים האלה, לפתוח רעיון בחיבוק ענק ענק ענק, באמת. ללוחמים והמפקדים שלנו בסדיר ובמילואים שהם מקור השראה לכולנו אתה יודע זה כבר כמה חודשים לתוך המלחמה ואנחנו נתניהם חלקנו חוזרים לשגרה והם שם באמת בהיקפים ב- עצומים בנחישות, בהתמדה, באמונה, בלכידות מדהימה עם ישראל באמת נושא אותם על כפיים
0: ועכשיו <תקפי> יש לך גם בשורה לפחות לאלה <תקפי> מהם שהם בעלי עסקים, לא רק להם, מהמילואימניקים, וגם באמת לבעלי העסקים, לגבי עניין הזכויות הסוציאליות של העובדים, שעד כה נפל על כתפי המעסיקים. נכון,
2: נכון, במשך הרבה מאוד שנים, אז כמו שאתם תיארתם נכון, מעסיקים אה, קיבלו רק את עלות הברוטו, ופערים נוספים, כן, שמרכיזים את עלות השכר, בעיקר ההפשות הסוציאליות, הם ספגו על עצמם. ואנחנו עכשיו... אה, ב... בסיכום, אגב, אני, אני רוצה לומר מילה טובה באמת למעסיקים וגם לארגוני העובדים. חתמנו השבוע על הסכם קיבוצי של המעסיקים העובדים והוא ייחתם עליו שר העבודה כצו הרחבה והמעסיקים מוכנים גם לתת עוד הטבות גם למשרתי המילואים וגם לבנות הזוג שלהם עוד יום חופש ועוד יום מחלת ילד והארכת הגנה, אה, סליחה, התקופה להגנה מפני פיטורים ואנחנו כמדינה, מהצד שלנו, התחייבנו, וזה שניים מיליארד שקלים עד סוף לשפוט את המעסיקים על ההפרשות הסוציאליות, תוספת של 20 אחוז, אנחנו נותנים את זה רטרואקטיבית, מ-17 באוקטובר, לחלק מותה, של 9 מיליארד שקלים. כלומר, מיליאר כל, כל מעסיק
6: שעובדים ש... שלו יצאו למילואים והוא נאלץ לשלם עליהם את הזכויות הסוציאליות, המדינה מחזירה לו 20 אחוז עלות שכר, <אז> רטרואקטיבית מ-17 10 באוקטובר, על כל איש מילואים וכל משכורת שהוא שילם עליה זכויות סוציאליות. בדיוק, בדיוק, ואני ברשותכם, אני רוצה לומר
2: תודה. למעסיקים, באמת יש המון מעסיקים שמעסיקים את המילואימניקים, ובסוף כולנו חזית, שיתוף הפעולה בין החזית לבין העורף זה המתכון בעזרת השם לניצחון, ניצחון של רוח וניצחון פיזי על האויב שלנו בעזה
6: עכשיו תשמע, אנחנו
2: גם מקדמים עכשיו העדפות במכרזי מדינה למעסיקים שמעסיקים מילואימניקים okay. ואנחנו מקדמים הטבות לעסקים של המילואימניקים בעצמם, שוב, ואני קורא לציבור, זה שוב, זה, זה בסוף בעיניים של כל אחד ואחת מאיתנו להעסיק מילואימניקים, לקנות בעסקים שמעסיקים מילואימניקים. אפס סבלנות ולגיטימציה למי שפוגע במילואימניקים.
0: אוקיי, אבל כאן, רגע, רגע, השר סמוטריץ', אנחנו פשוט רוצים ככה להתמקד באמת בנושא הזה של ההחזר לגבי הזכויות הסוציאליות. זה באמת משהו שרבים ביקשו, אבל לא כל התגובות אוהדות במיוחד, יש כאלה שמצביעות על בעיות בתוך ההסכם הזה שהגעתם אליו עם ההסתדרות. בעיקר לדבר
6: על העניין של הגובה, אתם סיכמתם על 20%, היה איתנו בשידור הקודם רון תומר, נשיא התאחדות התעשיינים, אז כבר התחיל להתבשל המתווה והמספר 20% עלה באוויר, בוא תשמע מה הוא אמר לנו בשידור הקודם. תגובתו אגב
0: עכשיו דומה מאוד.
6: כן. החליטו לתת תקציב מסוים, ומראש אומרים זה יהיה רק חלק אנחנו
3: נחזיר לכם. במשא ומתן איתנו, הם מדברים עם הנזק שם בממוצע 30%, נחזיר לכם רק 20 ואני שואל, למה חלק?
6: אומר רון תומר, המעסיקים משלמים הרבה יותר מ-20%, למה האוצר משפה אותם באופן חלקי? מה אתה אומר?
2: קודם כל, לא כל המעסיקים משלמים uh, יותר, יש מעסיקים שמעסיקים 16% ו-17% זה מאוד תלוי בתנאים שונים, בחוזים שונים וזתק של עובדים. לכן מצאנו איזשהו ממוצע שייגנו עליו להסכמה, גם כשזה עלה בדרכות בכנסת, אז דובר אני חושב על 17%, אני הגדלתי את זה ל-20% אלה סכומים גדולים. תראה, כל סכום, אני אומר באמת למילואימניקים, כל סכום שיציעו לנו לתת יותר הוא תמיד נכון. העברנו הרי תוכנית מאוד גדולה לנדל"ן ביום ראשון, והגדלנו את העדיפות של משרתי המילואים במחירים
0: במחיר, הצהרה ל-25%, 25% מכל מכרז הולך למילואימניקים, ותמיד אפשר לשאול, אז למה לא, 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 לא 30 ולמה לא, 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 40%, לא 40 ולמה לא, לא 50? ו- ו- אחרת, אחרת. אני אשאל את זה כשאלה אחרת, אני אשאל את זה כשאלה אחרת, אתה צודק, באמת יש כאלה שלא נותנים יותר מ... אגב, זה בדרך כלל 18.5%, ויש כאלה שנותנים 30%. מדוע, אם כך, לקחת איזשהו ממוצע... ולא uh, שהעסק יבוא ויגיד, הנה, הרי אפשר להוכיח את זה, זה, זה די קל. אנחנו נתנו לעובד הזה 25% או 27%, נא לשפות אותנו בהתאם, ומנגד עסק אחר י- יראה לכם שהוא נתן 17% או 18%, וכך לא יקרה מצב שבו למעסיק יש אינטרס דווקא להקטין את הזכויות הסוציאליות של העובד, כדי שהשיפוי יהיה בהלימה למה שהוא משלם.
2: זאת אומרת, יש כאן חשבונות מאוד מורכבים, ואני לא בטוח שתוכנית הרדיו יהיה המקום לעשות אותה. בסוף, יש בהתחשבונויות שלנו כמדינה אל מול המעסיקים הרבה מאוד אלמנטים, כולל על המילואים, אחר כך מחשבים את זה בתוך המחזירים, ומה כן ממוסה ומה לא ממוסה ועל מקבלים מחזירים. בסוף, שוב, ישבו אנשי מקצוע, הגיעו לנוסחה, הגיעו איתה להסכמות גם עם העובדים, גם עם המעסיקים. אני גם יודע, יש לי הערכה גדולה לרון תומר, אני חושב שהוא תפקיד חדרה. חשוב מאוד. בתעשייה, אבל יש שם גם יריבויות פנימיות בתוך הארגונים, מי יחתום על ההסכם הקיבוצי, אז חתם עליו ידידי דובי אמיתי, ולא רון, אז רון יש לו ביקורת, ואם הייתי... אני נותן 25% אז הוא גם היה מתראיץ לכן, אני למה צריך לתת יותר מזה. אני חושב, בואו תראו, זה לראשונה מאז קום באמת, לראשונה מאז קום אז רגע, אז רגע, אז אני רוצה שאלה נוספת... אני אגב לא לוקח על זה קרדיט לעצמי, בסוף הכסף הוא שלכם. זה נכון. לראשונה מאז
6: המדינה יש מלחמה כזו ארוכה, צריך
2: לא, היא השנייה באור כך. נכון, אגב, זה נכון, אני שאלתי כשנפלתי לתפקיד, למה זה... למה מראש זה ככה? אז אמרו לי, תשמע, יש איזה שבועיים, שלושה מילואים בשנה, המאפיקים... בעיה קטנה יותר. זה סוג של, אתם יודעים, אנחנו מדינה שכולם עושים שם צבא, אז בסוף שותפים למאמץ המלחמתי, ואני מסכים, רק אחוז אחד
0: מהציבור עושה מילואים. אבל שאלה אחרת רגע בהקשר הזה, ש... לא, התכוונתי להגיד
2: שבאתוס שלנו כמדינה כולנו מגויסים. באתוס יש לנו גם אתוס של חקלאות,
0: והוא לא ממש מתקיים. ולכן
2: המאפיקים לאורך נקודה אחת, אה, נקודה אה,
0: אחת אה, לסיום, כי, נקודה אחת לסיום שעולה מתגובתו של אוריאל לין, ששואל, למה בעצם עושים את זה בהסכם? ולא בחקיקה, ולא מסדירים את זה כחלק מהליך חקיקה, ואפשר היום הרי בחקיקה לעשות חקיקה מזורזת, זה לא משהו שבהכרח יימשך שבועות וחודשים. ואז זה אז
2: דווקא פה חשבנו שזה יהיה הרבה יותר מהר והרבה יותר נכון שזה יבוא בהסכם. חקיקה דווקא זה משהו מורכב, גם חקיקה לפעמים אתה יודע אתה מתחיל, אתה לא יודע אתה מסיים. אני פה עשינו את זה מהר, חד, למה חד, לא, לא להעביר את זה עכשיו מהסכם? עכשיו... אוקיי, אבל יש כבר גם הסכם. גם
0: אז חושב, עכשיו הולכים
2: לחקיקה? אני, אני, אני בכלל חושב. שני, אני בכלל לא צריך. אלה תקנות שלי אני חותם עליהן, לא צריך כאן חקיקה. אני רוצה בכלל לומר, באמת, מילה טובה, כי האירוע הזה הוא ברור קשה, אנחנו במלחמה, והתחילה בטרגדיה נוראה, לא אבל אני אומר לכם באמת, אני רואה את ההסתדרות, אני רואה את המעסיקים. אני רואה את העובדים, אני רואה את המשפחות, כולם נכנסים תחת העלונקה. אני אגב חסיד גדול של הסכמות, בטח בתקופת מלחמה. ההסכם בעיניי הוא לכתחילה, כשיושבים סביב שולחן וכולם נכנסים תחת העלונקה, עכשיו העובדים נכנסים ותורמים את לתוך התקציב. תגיד, תכל'ס, מתי הכסף
6: ינחת בחשבונות של המעסיקים, אנחנו יודעים?
2: אנחנו מאוד מקווים שבתחילת חודש מרץ. זה משהו שאנחנו צריכים להעביר את זה עוד שלושה
6: בשנת עשרים וארבע בקריאה ראשונה. טוב, הגיע הזמן, אני הייתי שוקל לשלוח מישהו אחר כי אתה נשמע לי קצת צרוד.
2: אני טיפה מצולן,
6: אבל זה לא קורונה. שר האוצר בצלאל סמוטריץ', תודה רבה שהיית איתנו, תודה רבה.
2: ותמשיכו, תמשיכו עם העבודה הנפלאה שאתם עושים. באמת, שנים כבר אתם עושים את זה, אתם פותחים בעיות. האתגר שלנו זה שלא תהיה לכם עבודה ושנצליח את הבירוקרטיה בישראל לפשט, עד שלא נצליח אתם עושים עבודה יצאת.
6: אין, אין, חי... אין לך מושג כמה אנחנו מחכים ליום הזה שתצליחו. תודה, להתראות. תודה. 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 ביי, ביי.
0: עניין אחר, okay. שלום ירין.
6: ירין, אהלן. שלום. בת כמה uh... אל אורי הקטנה? Uh,
0: עכשיו,
6: חודשיים וקצת. רגע, זה אל אורי או אל אורי? אל אורי. אל אורי, אל רע, האמת
0: היא שזו פעם ראשונה שאני שומעת שם כזה, אז אני לא ידעתי אם אל אורי. האמת, מוצא
6: חן בעיניי. וגם הילדה מוצאת חן בעיניי, תמונה שלה בדף פייסבוק שלנו. איפה? תראה לי, תראה לי, תראה לי, לא ראיתי. הם רוקנו את מאגר הבובות בכדור הארץ, והיא מוקפת מהם. והיא אצלנו בדף, כולם מוזמנים להכיר את אל אורי. אל אורי, הבת שלך ושל זוגתך, נכון? נכון,
2: אליקה, כמו אשתו של ברק, של
0: אהרון ברק. אה, באמת? אוקיי. ואליקה, מהיכן הגיעה לישראל? מאוקראינה.
2: אליקה הגיעה מאוקראינה.
0: והיא נמצאת בתהליך מדורג לקבלת אזרחות. נכון. ובשעה טובה נולדה בתכם. מה מעמדה של הילדה? היום
2: היא כבר תושבת.
0: אבל כשפנית אלינו זה לא היה המצב.
6: להלן ספוילר,
0: כן.
2: כן, בגלל שכאילו אנחנו בתהליך, אז מכירים אותנו במשרד הפנים, ואנחנו כל שנה בעצם צריכים להגיע בשביל לחדש להליכה את ההשראה. אז בשנה שעברה שהגענו, גם ביסרנו להם שאנחנו בהיריון, ומצפים לילדה, ואמרו אין בעיה, פשוט נקבע לכם תור מראש, ואחרי שהיא תיוולד, תגיעו ותרשמו אותה. זה לא היה כזה פשוט, כמו <laughs> שזה נשמע. Mm-hmm. אחרי הלידה הגענו, הגשנו את המסמכים, את מה שהיה צריך. Mm-hmm. עובר שבוע, עובר שבועיים, אני יודע שזה צריך להיות קצת סבלני, אז אני מחכה שבועיים. שולח אימייל, מה קורה? אין תשובה. מחכה עוד שבוע, עוד אימייל, מה קורה? אין תשובה. מחכה עוד שבוע, ואז החלטתי טוב, אני כבר אגיע לפניס לשאול. עכשיו צריך להגיד שערבי... בינתיים,
6: בהיעדר מספר תעודת זהות, אין אה, קופת חולים, אין מערכת נכון. בריאות, הכל פרטי, ותינוקת חדשה נולדה, יש, זה יש הרבה דברים.
7: חלב, כן. רק טיפת חלב, חלב, חלב מקבלים
6: כן. בלי תעודת זהות, נכון? נכון. Okay.
2: וחששנו נגיד לעשות לה בטיפת חלב, כי אמרנו, אם חס וחלילה יעלה לחום או משהו כזה, אז mm-hmm. ידענו שאנחנו לא יכולים
0: לקחת אותה לרופא.
6: אוקיי. זה נעשה אולי
0: חוץ מקליניקה של רופאים לזכויות אדם.
6: כן. לקחנו
0: אותה בסוף לרופא פרטי, כי היינו קצת מודאגים מהנשימות
6: שלה. כמה זה עולה אגב ללכת לרופא פרטי עם תינוקת? בין 1,800 ל-2,500.
0: באמת?
2: לא, דווקא לא, לא, הרופא שלי נחמד. זה המחירים נסתדר גם שהוא
0: חבר שלי מהאינטרנט, אני לא ידעתי אז הוא גם עשה לנו הנחה. אוקיי, אז זה סיפור אחר. אבל זה לא זול, זה לא זול, וגם בגלל שמדובר בילדה לא מבוטחת, אז אתה אפילו לא, כאילו ביטוחים פרטיים, אז אתה אפילו לא יכול לקבל החזר, בוא נגיד לא, וגם אחרי זה אם הרופא
6: נותן נטיביוטיקה או משהו, איפה אתה כמה עולות, זה לא הגיוני הדבר הזה. ומה, ברשות האוכלוסין וההגירה לא הבינו שמדובר בתינוקת שהגיעה לעולם וחייבת תע
2: הבינו, אבל כנראה לא חיבר להם, כי כשהגענו בפעם הראשונה, הגענו עם הילדה. <אח> הבנו שאנחנו בבעיה, כי בשחרור מהבית חולים אמרו לנו לעשות לה בדיקה צהבת, כי היה לה ככה גבולי, <אח> ואז כשחזרנו לא יכולים לעשות חולים, ואי אפשר לרשום אותה בקופת חולים, <אח> כי אין לה בעצם תעודת זהות. והם אמרו בסדר, וכשהגעתי בפעם השלישית, כשהגעתי בגפי למשרד הפנים, אמרתי להם בצורה מאוד יפה, מדובר בילדה בי קטנה, בת אבי הייתה בת חודש וקצת, שלא לא יכולה לראות רופא, אני מבקש שתזדרו בבקשה. אבל... בסדר,
6: עכשיו נסתדר. אנחנו פנינו לראשות האופוזיציה okay, okay. והגירה אנחנו... וגם ביקשנו שיזדרזו.
0: נכון, ואחרי אה, כמה חילופי דברים, אה, הם אכן הזדרזו, והתגובה הרשמית שהם מוסרים זה בני הזוג הגישו את המסמכים הנדרשים והבקשה אושרה.
6: בסוף. בסוף, כן. Okay. <אז> קיבלנו גם את עתודת זהות בשעה טובה. יופי, יופי. מה, אה, היא מכירה לכם טובה ונותנת תישון בלילה, או שזה אין, אין מה לדבר <אז> על זה? סליחה. <אז> זה תלוי במצב רוח שלה, יש שמים שכן, יש שמים שונה. אוקיי. ירין, תודה רבה, הדש לאלורי ולאליקה. תודה. תודה, רבה
0: לכם.
6: בשמחה, ביי ביי. עכשיו זה. שלום, הדס אלמוג.
5: שלום.
6: מה זו הקליניקה שאת מנהלת?
5: וואו, אה, זו קליניקה מדהימה אה, של המרכז לסיוע
0: הוליסטי על שם יורי שטרן. אני הכרתי את הסניף שלכם שיפוח. בירושלים. זה, נכון. את יודעת, אני זוכרת שפעם ראשונה שנתקלתי בזה אמרתי, רגע, אבל מה, יורי פתח, ואז נזכרתי שהוא נפטר לפני שנים. יורי שטרן היה חבר
6: כנסת שנפטר נכון, מסרטן. נכון, אני כן.
0: זוכר, אותו ככתבת, ואז וואלה. הוא נפטר מסרטן למרבה הצער, mm-hmm. וראייתו הקימה את המרכז על שמו, נכון? נכון מאוד. ועד עכשיו פעלתם באמת, בירושלים, הסניפה... ועכשיו נכון, גם בהרצליה.
5: ובס... נכון, ובשנה האחרונה הסניף בהרצליה פיתוח הוקם, את טובת התושבים מהאזור, לכל חולי הסרטן, ומתמודדים עם המחלה ובני המשפחות שלהם. מה זה הטיפול ההוליסטי אחד...
0: שאתם נותנים שם? איזה דברים הוא כולל? טיפול
5: הוליסטי הוא כל מה שקשור ברפואה משלימה תומכת. אם זה בטיפולי מגע, כמו רפלקסולוגיה, שיאצו, עיסוי רפואי, וכל הנושא של טיפול רגשי, שזה פסיכותרפיה. באמת זה מקיף את כל המרחב הטיפולי מבחינת הרפואה המשלימה.
0: ועכשיו, הסיבה שבגללה העלינו אותך לשידור, זה כי כן. הם, המפונים והחיילים עכשיו גם יכולים להגיע אליכם לקבל טיפולים. ספרי לנו.
5: נכון, בהחלט. אז הקלינית בימי חמישי התפלתה לטפל במפונים מהעוטף, גם מהצפון וגם מהדרום. בימי חמישי אנחנו מקבלים פה משפחות... בחינם לגמרי, mm. הם מקבלים את, ה, את הסיוע גם, גם הרגשי וגם הטיפולי מבחינת טיפולי המגע, הדיקור, וכן זה מאוד מאוד מעורר השראה. כל המטפלים שלנו הם מטפלים מקצועיים שעובדים בהתנדבות מקצועית, וזה מה
6: שחשוב לומר. איפה זה ממוקם? איך מוצאים אתכם? איך פונים אליכם?
5: אז אנחנו uh, נמצאים בקניון ארנה, בהרצליה פיתוח, במקומה okay. הראשונה, למעלה, כן. אז אפילו רואים את הים מהסלונות בטח,
6: לא?
5: משתדלים, כן. <laughs> <okay>.
6: <laughs> המקום
5: הוא מאוד אורבני, אבל uh, הפליניקה שלנו היא פנינה של, uh, ח... של חמד וחסד, ומקום שהוא כולו uh, מכיל, והוא נותן מרחב טיפולי. קשוב ומכיל לכל האנשים שרוצים לבוא וגם במיוחד לאלה שמתמודדים עם מחלת הסרטן.
6: מפונים ששומעים אותנו ורוצים להגיע, צריכים, יכולים פשוט להופיע ביום חמישי או צריכים ליצור איתכם קשר ולקבוע איך זה עובד?
5: אז זהו, הפרויקט למפונים נקרא מושיטים יד. Mm-hmm. יש לנו אתר באינטרנט שכל אחד יכול להיכנס אליו ולהירשם באופן עצמאי. מושיטים יד בגוגל
6: פשוט. נכון,
5: יש לנו הרשמה עצמאית, הם יכולים לעלות לאתר וממש לרשום את עצמם ביום מסוים, בשעה מסוימת, גם בירושלים וגם בימי חמישי
0: בארנה הרצליה.
6: על הכיפאק. הדס אלמוג, מנהלת
0: הקליניקה בהרצליה במרכז ההוליסטי על שם יורי שטרן, יישר כוח ותודה רבה.
5: תודה לכם, כל טוב.
0: ואני אזכיר בהקשר הזה, אגב, שעמותת ידי אור, שגם כן. היא מעניקה טיפולי wow, רפואה משלימה. וואו, ידי אור זה
6: שם דרמטי. אה, כן, אז okay. עמותה נפלאה. באמת לא אה, מכיר.
0: ומאז תחילת המלחמה הם העניקו למעלה מ-60 אלף טיפולים. Wow. למפונים, לחיילים, לאנשי מערכות הבריאות, <טיפולים> כוחות ההגנה. טיפולים מאיזה רפואה משלימה, החל משיאצו ודיקור ah, ורפלקסולוגיה וכו'. Okay. אבל ו- לאו דווקא ו- לחולי סרטן בכללים. הלוחמים והלוחמות כי זה מה שנקרא חיבור גוף נפש. אז כן.
6: אוקיי, אה, כן, אנחנו בשלב הזה אומרים תודה. אה, תודה לעורכת שלנו, אביטל סלמון, התחקירניות, תמר דהן, גליה זרה ושירה אפרת, לטכנאית הדר נהיר, לעורכת הדיגיטל, הדר ברלין, אני שם לב, יש פה... הרבה הדר.
0: הרבה הדר.
6: הדר. אה, יהיה בסדר בגל"צ, את שלנו יהיה בסדר בגל"צ או בסדר נקודה glz, הוואטסאפ לתגובות כתובות, 052-920. איזה באסה שהדר לא
0: עובדת עם בחור שקוראים לו הוד, ואז היינו יכולים לתת קרדיט להוד והדר.
6: אדר. Uh, רגע, יעקב כותב, יעקב פפר, בקשר לחוסר חניות לנכים בבתי חולים, הטענה צריכה להיות מופנית למשרד התחבורה, שמאז שהופרט הגורם שמאשר תווי חניה לנכים, מחלק תווי חניה לכל דכפין, בעיקר לא, באמצעות כל לא. מיני חפרים ועורכי דין לא שדואגים. לא, ידידי,
0: הסיפור הוא לא ההפרטה, הסיפור הוא הרחבת הזכאות. זאת כן. אומרת, זה לא שהם נותנים יותר מדי, אלא פשוט הרחיבו את כמות הזכאים נוספו, למחלות
6: נוספות. צריכים לא כל כך מקבלים, ולעומת זאת יש כאלה שכן ולא ממש חייבים, וגם יש מתחזים ונוכלים וכאלה שמנסים לעקוץ את המערכת, גם את זה אנחנו מכירים. ובגדול, הוא אומר, יש אינפלציה של תווי נכה, ואז מי שבאמת צריכים, כמו רינה, יש גם אינפלציה של אנשים שיכולים בכלל להיות נכים כשאינם נכים. אנחנו, אוקיי, כרוכי זה הפייסבוק שלנו, תם שבוע בסדר, אנחנו נהיה פה ביום ראשון בשלוש. שלום, שלום.
1: ביטוח ישיר המציעה לכם לפנדל ביטוח רכב וביטוח מבנה ותכולה לבית ותוכלו לחסוך בתשלומי הביטוח. ביטוח ישיר, איי-די-איי חברה לביטוח.
0: לגלי צה"ל.
1: נהגים, זכרו, עצירה
6: בשולי הכביש מסוכנת מאוד. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם לא מדובר במצב חירום שאינו מאפשר את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה,
1: כמו תחנת דלק, וייצרו שם באופן בטוח. למידע נוסף חפשו
0: אסקרלב"ד.
1: שלום לכם, כאן אבשלום קור. הנאמנים והגיבורים, תושבי קריית גת, מארחים באהבה את אנשי ניר עוז במתחם מיוחד. לדוד המלך היה גיבור נאמן תושב גת. נספר עליו מחר, בפינתי, בבוקר לפני שש, אחר הצהריים בימי חמישי לפני ארבע.
0: מיד אחרי החדשות, ערן
2: אליקים